0: As armas e, os e o resto é história. É apenas com massa! Vicente palavra ainda na zona do Chiado. Um Aqui,
1: o rosto, o movimento das portas de nada.
0: Mim, filho, do eu não, não. Eu Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, não. não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 135 de E o Resto é História, com os dois que já conhece, o historiador Rui Ramos, eu chamo-me João Miguel Tavares, e hoje vamos falar de Leningrado. Foram dois anos e meio, 29 meses, quase 900 dias. Ficou para a história como o cerco de Leningrado durou entre 8 de setembro de 1941 e 27 de janeiro de 1941. 944. E é um dos mais impressionantes e mais importantes episódios da Segunda Guerra Mundial. A resistência heroica de uma grande cidade soviética, Leningrado é o nome que então tinha a atual cidade de São Petersburgo, ao avanço das tropas nazis. Os 80 anos do cerco de Leningrado comemoraram-se no ano passado, mas também se comemoram este ano e em 2023, e ainda em 2024, porque o cerco foi tão longo e tão violento, há inclusive múltiplas histórias de canibalismo, que atravessou todo o período da invasão alemã da União Soviética e ali ficaram fora de combate, entre mortos, feridos e prisioneiros, 600 mil soldados alemães e um milhão de soldados soviéticos. Além disso, morreram cerca de um milhão de civis russos. Estes números, Rui, são de tal forma esmagadores que nos dão uma ideia da brutalidade do cerco de Leningrado e, por isso, eu pergunto o seguinte, existe o cerco de Leningrado e existe também a Batalha de Stalingrado, convém não confundir uma com a outra, e a Batalha de Stalingrado mais a sul, que decorreu entre julho de 1942 e fevereiro de 1943, aliás, fica já aqui a promessa, haveremos de falar da Batalha de Stalingrado em julho, é muitas vezes apontada, essa Batalha de Stalingrado, como o momento em que a Segunda Guerra Mundial ficou decidida e em que foi selado o destino de Adolf Hitler. Consideras que a resistência soviética no cerco de Leningrado teve a mesma importância da Batalha de Stalingrado? Uh,
0: não, o cerco de Leningrado não teve a mesma importância da Batalha de Stalingrado, a Batalha de Stalingrado uh, foi uma derrota para o exército alemão, o cerco de Leningrado foi mais, enquanto durou, uma espécie de impasse para ambos hum. os lados. Hum. Vamos, vamos começar por falar um bocadinho de cercos, desta ideia de cercos, cercos a cidades, cercos a, a fortificações. Os cercos, os sítios, foram uma característica das guerras antes do século XIX. Se nós pensarmos, por exemplo, nas cruzadas... Uh, europeias no Médio Oriente, no século, I, no século XI ao século XIII, é, é quase tudo uma história de cercos de castelos, cercos de Exato. cidades. Uh, o cerco era, aliás, muito mais frequente do que a Batalha Campal, uh, sobretudo quando havia grandes desnível de forças. Isto é, os mais fracos, ou aqueles que tinham menos uh, gente, uh, defendiam-se atrás dos muros de castelos certo. ou dos muros das
1: cidades. Como nós vemos nos filmes, não é? Com catapultas a mandar catapultas. em pedras. O problema foi... Quando acabaram as catapultas?
0: Quando se passou das catapultas para outros meios de bombardeamento, com artilharia, com explosivos e depois com utilização de meios aéreos e que tornaram os cercos de povoações ou de uh, fortificações muito menos frequentes. porque Para os defensores, uh, a ideia de se concentrarem atrás de, mesmo que fossem de muralhas, era sempre uma maneira de se oferecerem como algo fácil ao, a um adversário que aí podia concentrar o seu fogo na, uh, no uh, no sítio onde Exato. estavam o, o, onde fogo, estava e, o fogo esse que as muralhas já não tinham. Não é? uh, já não tinham, muitas possibilidades, não, não tinham as mesmas possibilidades uhum. de resistir. E além disso, o, o, o tipo de guerra, o tipo de exército, o tipo de armamento mudou, já não, basta, já não bastava para uma guarnição cercada ter água e manter Uh, era preciso ter munições e, portanto, ficar cortado de linhas de abastecimento para um corpo militar uh, moderno era quase, era muito uh, complicado. Era, era algo que, uh, que podia mesmo pôr em causa a sua capacidade de combate. E, portanto, uh, é por isso que na Segunda Guerra Mundial não há grandes histórias de cercos de cidades ou de fortalezas. Leningrado é uma das exceções. Uhum. Há também uma outra exceção, que é a cidade de base naval de Sebastopol, na Crimeia, que esteve cercada entre outubro de 1941 e maio de 1942. Portanto, não, não. a Segunda Guerra Mundial não é uma história de cercos, de cidades e de fortificações. A invasão alemã da Rússia também não é uma história de conquista de cidades. Isto é para colocar em perspectiva hum. o cerco de Leningrado. Uh, o objetivo da Operação Barba Roça, de que aqui falámos ah, quando, uh, quando passaram os seus 80 anos, em junho, de, uh, em junho uh, na cabeça de Hitler, o primeiro objetivo era destruir os exércitos soviéticos em grandes batalhas nas fronteiras e depois conquistar as áreas produtoras de minerais, petróleo e trigo da Ucrânia e
1: do Cáucaso, isto certo. é, no sul da União Soviética. Porque precisava desesperadamente desses este, abastecimentos este, este, para manter o seu este exército e movimento.
0: Esta era a ideia. E havia ainda uma outra coisa, um outro fator, é que Hitler, aliás, como todos os uh, militares alemães, tinha estudado a campanha de Napoleão na Rússia uh, mais de 100 anos antes, em 1812. Uhum. Uh, Napoleão tinha também invadido uh, uh, a Rússia, aliás, também em junho, uh, 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 um, e tinha conquistado Moscou, a capital. E ao conquistar Moscou perdeu a guerra. Isto é, ficou isolado em Moscou porque as forças russas tinham retirado uh, de Moscou deixaram o exército francês, o grande exército francês, ali uh, basicamente isolado no meio, da, no meio da Rússia. E Hitler queria evitar esse erro. Portanto, era uma, uma das ideias que ele tinha era de não repetir os erros ne, de Napoleão. Napoleão. E, portanto, Moscou e Leningrado não era para serem conquistadas. Deviam ser bloqueadas e atacadas com artilharias e meio e meios aéreos. Além disso, havia uma outra razão também para isto, que era Hitler desejava evitar batalhas em zonas urbanas, rua a rua, casa a casa, onde os alemães iriam fatalmente perder a, a grande vantagem militar que tinham, que era a sua capacidade para manobrar unidades uh, uh, blindadas uhum. Uhum. com grande rapidez e com grande eficácia. Isso fazia-se em campo aberto em, uh, numa zona urbana perdia-se completamente essa o, o Exército Alemão perdia essa vantagem. Os cercos que os alemães estavam interessados não eram cercos de cidades, nem de fortificações, eram cercos de grandes unidades do Exército Soviético no campo de batalha. Era isso que os, para que o Exército Alemão estava focado, uh, era cercar grandes formações do exército soviético e destruí-las, e, e fez isso repetidamente uh, em outubro de 1941, por exemplo, na Batalha de Briantes, 600 mil prisioneiros, uh, os, fizeram, os homens fizeram 600 mil prisioneiros, rodearam uma série de exércitos uh, soviéticos, cercaram-nos e depois atacaram-nos, e, 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 e portanto, foi, um, era este género de cercos, estas batalhas de cerco Sim. que eles estavam interessados não era, não era de um, cerco de cidades. É verdade que os generais alemães tinham ideias um bocadinho diferentes de Hitler sobre como, como conduzir a guerra na Rússia. E, e no fim de, do verão de 1941, portanto depois de três meses de guerra, quando perceberam que tinham subestimado a dimensão das forças militares soviéticas, falámos aqui disso uhum. uh, em junho, uh, os generais conseguiram convencer Hitler a uh, passar uh, as principais, ou concentrar as principais forças num ataque a Moscovo, uh, com a ideia de que a conquista da capital da União Soviética pudesse desestruturar o Estado uhum. uh, Soviético. Uh, isso falhou em dezembro de 1941 e em 1942, quando, no verão de 1942, quando os alemães, quando o exército alemão na Rússia voltou à ofensiva, a operações ofensivas, voltou-se à estratégia, digamos, económica. A ofensiva alemã dirigiu-se para o sul, em direção ao Cáucaso, enfim, e como uhum. se sabe... Acabou em Stalingrado. Aliás, é um dos alemães tentaram conquistar uma cidade, que era uma coisa que eles até então não, enfim tinham mais ou menos tentado uh, evitar. Isto é tomar de assalto uma cidade. Uh, tinham tentado evitar. Portanto, Leningrado, digamos, nunca foi uma grande prioridade uh, na, nesta concessão da guerra uh, na Rússia e da submissão da, da Rússia. Uh, a cidade de Leningrado, a antiga São Petersburgo e a antiga Petrogrado, era a segunda maior da União Soviética, tinha sido a capital nos séculos XVIII e XIX e era uma referência, quer dizer, era uma referência para o grupo de exércitos do norte das forças alemãs, as forças alemãs estavam divididas em três grupos de exércitos, os exércitos do norte, os exércitos do centro e os exércitos do sul, os exércitos do norte estavam a avançar num eixo de, 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 dos países bálticos, portanto avançaram ao longo dos países bálticos da, da Bielorrússia em direção a Leningrado. O grupo de exércitos do centro, digamos, estava no oeste para Moscou e o grupo de uhum. exércitos do sul para a Ucrânia. Enfim, mais ou menos Sim. assim era o esquema. E o grupo de exércitos do norte tinha Leningrado como alvo. Aliás, chegou rapidamente a Leningrado, em setembro já estava em Leningrado, porque não havia muitas forças soviéticas na sua, no seu itinerário. Portanto, chegou rapidamente a Leningrado e tinha os grandes objetivos não era, não era propriamente a conquista da cidade, era eliminar as forças militares soviéticas na zona, era cortar o acesso soviético ao Mar Báltico, Leningrado era também a, a base da frota a, 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 soviética no Mar Báltico e depois proteger o flanco norte quando se um dia, enfim, quando se resolvesse um ataque a Moscou. Portanto tinha essas, isto era, era a estratégia. Leningrado já só um bocadinho de só para se perceber. Então agora vamos tentar perceber como é que foi o que, é que era exatamente o cerco aquilo que nós chamamos o cerco de Leningrado. Leningrado fica na, na base de uma espécie de istomo. Uhum. Uh, isto é um, um, uma faixa de terra uh, que fica entre um, um lago, que é o maior lago da Europa, que é o, la, o lago Ladoga, e o mar Báltico. Uhum. Uh, essa faixa de terra é, um, é muito grande. Uh, são cerca de 15 mil quilómetros quadrados. É metade do Alentejo. Uhum. Portanto, não é uma certo, tirinha. E o não que é que, é que acontece... O que é que acontece em setembro de 1941? Em setembro de 1941, os alemães chegam à base desse Istmo, ao sul desse Istmo, cortam o acesso por terra a Leningrado. Portanto, não é possível, a partir da Rússia, por terra, chegar a Leningrado. E no Norte? No Norte não são os alemães, são os finlandeses, é o exército finlandês que corta o norte do Istmo. A Finlândia tinha estado em guerra com a União Soviética, tinha sido atacada pela União Soviética em 1940, tinha sido forçada a ceder território à União Soviética, e em junho de 1941, quando os alemães atacaram a União Soviética, a Finlândia aproveitou para, tentar, para atacar também a União Soviética para tentar recuperar o território que tinha cedido. Aliás, Nesta batalha de Leningrado estão os alemães, estão os finlandeses a norte, estão os alemães a sul, os finlandeses a norte e com os alemães estão os espanhóis. Está a divisão azul espanhola, uma divisão de voluntários que o general Franco enviou para a frente leste uhum. para combater ao lado dos alemães contra a União Soviética, são cerca de 50 mil homens. 50 mil homens é, o, é muita gente. É muita gente. É o tamanho da do corpo expedicionário português uh, na frente ocidental durante a Primeira Guerra Mundial. Portanto, é uma intervenção... Enfim, na, na dimensão da, da guerra no leste, na Rússia, não, não é muita gente. Estamos a falar de exércitos centenas de milhares de, de homens, quer dizer, mas, mas é importante e, e, e desempenham um papel importante numa ofensiva soviética, são eles que resistem, são os espanhóis que resistem à ofensiva soviética. A, a divisão azul, portanto, está entre 19, em 1942 e 1943, também com as forças alemãs uh, na frente de Leningrado. Hum. Repito, o objetivo não é tomar Leningrado de assalto, mas é bloquear... E criar fome na cidade. Aquilo que nós vamos falar a seguir, que é o que se passa as condições uh, na cidade, as condições terríveis, uh, é o resultado também de uma política alemã. Uh, muito clara, isto é, tentar uh, criar uh, hum. escassez e fome certo. na cidade de Leningrado. Ou seja, não
1: houve confrontos violentos como na Batalha de Stalingrado que nós temos falado. Não há uma tomada
0: de assalto, isto é, não há, não há uh, ou, ou pelo menos em grande escala um grande esforço para de atacar. Invadir, Aliás, é, o grupo de exércitos do Norte nunca teve forças para tomar a cidade de assalto. Uh, tem cerca de 700 mil homens, mas dentro, isto é, no perímetro de Leningrado, porque não, portanto, este cerco não é não é um cerco medieval, isto é, não estão as tropas uh, do inimigo uh, do lado de fora das é muralhas a tentar escalar as muralhas. Isto há um perímetro defensivo, que é uma grande extensão, portanto, dentro, dentro de. Isto é, nesta área defensiva de Leningrado, a área soviética, há campos de aviação, está a esquadra do Báltico, portanto, há barcos, há é barcos certo. de guerra, e está um milhão de homens de, do exército soviético. É isto é, estão três exércitos soviéticos dentro de, deste perímetro defensivo. Reparem. É menos, do que, é menos do que o exército alemão. Portanto, os defensores são mais numerosos do que o exército alemão. Portanto, o exército alemão não tem, não passa pela cabeça tentar entrar Uh, em Leningrado. Tentou fazer avanços, mas a ideia de entrar em Leningrado não. O que, sim, o que, o, o que os homens confiam é, vamos cercar, vamos cortar uh, o acesso a Leningrado e a esta gente toda e, e depois, e claro, bombardear, claro. Uh, vamos bombardear, vamos, vamos causar ali o maior, uh, o maior sofrimento possível até eles uh, se renderem. Portanto, o cerco o, o tem limites. O exército, aliás, o exército finlandês a norte não avança, nem por vezes ataca, isto é, está estático, Durante toda a guerra, Eles, os finlandeses basicamente recuperaram o território que tinham cedido à uh, União, União Soviética e, e ficaram por fica. aí. Quer dizer, uhum. não quiseram fazer mais nada. E, e os alemães controlam, portanto, o acesso por terra a Leningrado, impedindo, mas não controlam o lago, o lago Ladoga. Sim. Este é usado pelos soviéticos para continuar a chegar a Leningrado por barco. E quando o lago gelou. Lago, este lago é o maior da Europa, gela no inverno. Uh, no inverno de e 1942, a partir de 20 de novembro, o lago gelou. Os soviéticos começaram a usar o lago como uma via terrestre, isto é, com caminhões, tornou-se uma espécie de autoestrada para chegar uh, a Leningrad. Portanto, a cidade nunca esteve totalmente bloqueada e a pressão alemã é sobretudo a sul. E, e mesmo o, a pressão que, os, que as forças alemãs exercem sobre a cidade também é, de alguma maneira, limitada quando comparamos... Atenção, isto é tudo relativo. Quando comparamos com a pressão que foi exercida sobre outras cidades durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, por exemplo, o maior bombardeamento aéreo uh, efetuado pelos alemães é no dia 19 de setembro de 1941 com 276 aviões. Uh, isto não é nada comparável com o que acontece às, com o que, há, o que foi o que aconteceu depois às cidades alemãs, alemãs nos anos de 1943 44 45 quando eram atacadas por centenas e centenas de aviões americanos uh, e ingleses mesmo assim este ataque ainda causou mil mortes civis isto é uhum. portanto eu estou a dizer isto é Estou apenas a, a colocar em perspectiva isto. Portanto, tudo isto tem uma dimensão enorme, mas numa guerra como a Segunda Guerra Mundial uh, está reduzida um, hum. um... Mesmo os ataques de artilharia, os ataques de artilharia ao longo de 1942 e 1943, os ataques de artilharia alemães a, a, a Leningrado, fazem 6 mil mortos. Uh, é muito pouco comparado com os civis que morreram. Portanto, não é a ação militar direta que mata em Leningrado. É o bloqueio. É a fome. Hum. e como é, como é que se cria esta situação de fome bem, Leningrad tinha 3 milhões de habitantes 3 milhões de habitantes em 1940 ainda aumentados por refugiados tinham gente, que, população que ia fugindo à frente do exército alemão e que entrou em Leningrado também. Havia milhares de refugiados de zonas da União Soviética que já tinham sido ocupadas pelos por alemães. Portanto, para termos uma ideia, estes 3 milhões de habitantes é, é, é a população, é mais ou menos a população da atual área metropolitana de Lisboa, de Sintra, a Setúbal. Portanto, é esta, é esta população que fica uh, com os abastecimentos, pelo menos, restringidos a um mínimo dos mínimos a partir de setembro de 1941. Certo. E a maior, parte, a maior parte destes civis, destes 3 milhões, são mulheres e crianças. Uma grande parte destes que estão homens na de estão na frente a combater. E há, mas repare, o, abastec, o problema do abastecimento é o da população civil, mas é também o dos três exércitos soviéticos que estão na, neste isto a combater contra certo. os finlandeses um e mil, contra é? os homens. Portanto, o bloqueio, embora não fosse total, completo, foi o suficiente para deixar uma cidade enorme, uma cidade moderna como era Leningrado, sujeita a enormes restrições de abastecimentos. E isso ainda ficou ainda se tornou mais grave quando em setembro e outubro de 1941, os principais armazéns de alimentos da, da cidade foram destruídos por bombardeamentos. É, uh, portanto, uh, o abastecimento ainda ficou uh, pior, começaram uh, as rações, houve racionamento uhum. imediato, e as rações começaram a ser cortadas. Em determinada altura, há 250 gramas de pão por trabalhador, uh, trabalhador adulto, por dia, 250 gramas de pão, e metade para os dependentes desse trabalhador, por exemplo, para crianças. E às vezes menos. Isto significava, mais ou menos, 700 calorias por dia para um adulto, quando os mínimos para um adulto saudável enfim, para se manter saudável são entre 1800 e 2500 calorias, portanto 700 calorias hum. a restrição de abastecimentos começou-se a tornar terrível a partir de dezembro de 1941 e continuou até abril de 1942 é o, é o inverno da fome mesmo hum. é o, é o, e depois não é só falta de comida uh, este é um inverno extraordinariamente rigoroso as temperaturas caem Uh, uh, temperaturas negativas recorde, menos 30 graus uh, no inverno de 1941-42 a cidade deixa de ter eletricidade e água canalizada não há transportes o que quer dizer que todos os percursos têm de ser feitos a pé portanto temos de imaginar isto estão é, uma, 3 milhões de pessoas uh, esfomeadas, um frio medonho a ter de caminhar por vezes grandes distâncias para ir buscar água ou rações de miséria Outro, e, além disso, a serem uh, mobilizadas para trabalhar nas defesas da cidade, isto é, abrir trincheiras, uh, construir barricadas, e tudo isto, claro, sob bombardeamentos de artilharia mais ou menos frequentes.
1: Muito bem. Rui, vou-te interromper aqui, acabou o tempo desta nossa primeira parte, voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte e o resto da é história. Estávamos no meio de bombardeamentos e de fome, é. não é? Sim. Muita fome.
0: Muita fome. Os relatos e as memórias deste do Cerco Leningrado descrevem uh, um fenómeno que era pode parecer muito estranho que era as pessoas morrerem subitamente. Hum. Uh, isto é, uma pessoa que ia a caminhar na rua e de repente cai e morre. E isso de facto é um do, é algo que acontece quando as pessoas estão de tal maneira de subnutridas e sob stress que uh, que há esse género de morte súbita. Uh, Cair na rua e, e, na maior parte dos casos, ficar ali na rua, depois congelado pelo frio, até, a, até à primavera. Os homens são os que morrem mais, e sobretudo os adolescentes. Porquê? Porque são obrigados a trabalhar, mas têm rações de criança. Quer dizer, isto hum. é terrível. Quer dizer, pessoas que ainda têm... Uh, certo. Uh, tem um esforço que é quase um esforço adulto mas com uh, uh, rações uh, que são para que são para crianças portanto, a mortalidade por forma é enorme uh, para dar uma ideia a mortalidade não é antes da guerra portanto, digamos a mortalidade normal era cerca de 3.500 mortes por mês uhum. em fevereiro de 1941 em fevereiro de 1941 há 5.000 mil mortes por dia por dia morrem 5 mil pessoas. Nos piores meses do inverno de 1941-1942, calcula-se que, que tenha havido mais de 100 mil mortos por mês, qual hum. quase tudo por fome. Meio milhão de pessoas terá morrido de fome em Leningrado no inverno de 1941-1942. Meio milhão. Reparem que isto é três vezes as vítimas dos bombardeamentos atómicos às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Três vezes aqui performe. Quer dizer, não, é, não são vítimas da ação militar direta, como disse, hum. é uh, fome. Os mortos são enterrados em valas comuns, nos cemitérios, mas a partir de determinada altura é impossível dar vazão a tanta, tanta gente que está a morrer. Começam a ser deixados por enterrar nos cemitérios, num dos cemitérios em, em janeiro, há cerca de 20 mil cadáveres por uh, enterrar e muitos começam a ficar nas ruas. Hum. Congelados, isto é, sob neve, uh, começam a ficar... Uh, há testemunhos absoluta, e documentos absolutamente Impressionantes do que é que esta população sofreu. Uh, há, há um caso, que é de uma menina de 11 anos, uh, Tania Saniceva, que foi registando num diário a morte de toda a família, basicamente. Uh, o pai já tinha morrido. e uh, uh, Ela, entre dezembro de 1941 e maio de 1942, vai primeiro uh, morrer a irmã, depois a avó, depois o irmão, depois um tio, depois outro tio, e no fim a mãe. E, e ela escreve então no, no caderno que estava a usar como diário uh, toda a gente morreu, só a Tânia está viva e uh, ela também acabou por morrer ainda foi uh, recolhida num orfanato e depois foi uh, 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 evacuada mas estava num tal estado de, de fraqueza claro. e, de... Sim, tem, e, e com, enfim, com doenças que morreu e depois é uma irmã dela que tinha sido evacuada Uh, que ela não sabia que quando volta à cidade em 1945 descobre o diário uh, este, enfim, um dos documentos mais impressionantes da,
1: da Segunda Guerra isto Mundial dezembro de 1941 maio de 1942 estamos a falar de 5 min... seis 6 meses
0: é, exatamente isto é. em dezembro de 1942 como ela diz toda a gente morreu, meses. só a Tânia está viva que é as últimas certo. palavras que ela escreveu o que, é, o que é que isto fez às pessoas além da fome? há sobre isso um livro impressionante do historiador russo Sergei Yarov Uh, traduzida em inglês como, vou dizer agora o título em português, Leningrad 1941-1942, a moral numa cidade sobre cerco. Uh, foi publicado em Londres em 2017 o que é que o Sergei Yarov, a partir de imensas fontes, diários, memórias, testemunhos, relatos, documentos da administração da cidade, claro, há heroísmo, mas também há egoísmo e também há crime, uma vez que em determinado, numa situação destas, a sobrevivência, o desespero para sobreviver prevalece, por vezes, sobre, sobre outros valores morais. E, portanto, há uma degradação tremenda da sociedade, das atitudes, dos comportamentos, enfim, vão desde aqueles pequenos abusos como usar o cartão, os cartões de racionamento dos mortos para conseguir mais alimentos, uh, enfim, comer cães, comer gatos. Uh, há um mercado negro, isto é, há gente que consegue fazer negócio na cidade com, esta, uh, com, este, enfim, com este desespero. Uh, e depois há casos de canibalismo. Há cerca de duas mil pessoas que são presas pela polícia soviética, acusadas de comer cadáveres. E, em alguns casos, não muitos, mas não alguns, de matar pessoas para as comer. Uhum. Mas, mas há uma criminalidade para além disso. Há roubos e assassinatos por cartões de racionamento. Isto, o cartão de racionamento era, por vezes, uma razão para matar alguém para ficar com o cartão de racionamento dessa pessoa durante algum tempo. Uh, uh, o pior, a altura pior do cerco é entre dezembro de 1941 e abril-maio de 1942. A partir de maio de 1942... Uh, os abastecimentos melhoram, uh, mas depois há o de gelo, quando, quando há o de gelo, isto é, quando a neve derrete, aparecem milhares de cadáveres nas ruas e, e há um perigo de epidemias, até porque o sistema de saneamento básico da cidade também tinha entrado uh, um colapso. Uh, em colapso. Uh, entretanto, a propaganda soviética, claro, tinha feito de Leningrado e da resistência de Leningrado um símbolo da resistência da União Soviética à invasão nazi e, e trata de criar momentos simbólicos. O mais simbólico de todos é a transmissão da Sinfonia número 7 de Dmitri Shostakovich a 9 de agosto de 1942. A Sinfonia número 7 é a Sinfonia conhecida como Sinfonia Leningrado. Dmitry Shostakovich, o compositor russo, era natural da cidade. Ele terminou a composição em dezembro de 1941 e em agosto... Uh, 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 a peça foi tocada pelos sobreviventes da Orquestra de Rádio de Leningrado Hum. é transmitida por, por rádio é transmitida por altifalantes enfim, contam-se histórias, talvez algumas mais ou menos mitológicas, de músicos que desmaiem e morrem de exaustão e de fome uhum. durante os ensaios enfim, um drama um drama E em São
1: Petersburgo, ou seja, artistas em Petersburgo. Desculpa, sim Leningrado na altura. Então, mas, portanto, músicos sim, de Leningrado músicos a tocarem em Leningrado, transmitidos pela, pela, pela orquestra, rádio de Leningrado. Exatamente,
0: os sobreviventes da orquestra da rádio Leningrado, uma vez que a Orquestra Sinfónica de Leningrado tinha sido evacuada imediatamente Sei. no princípio da guerra porque era considerada uma coisa demasiado valiosa para ficar <risos> em Leningrado, portanto ficou a orquestra da rádio e foram os, esses, esses músicos da orquestra da rádio a passar fome, como toda a gente, eles aumentaram-lhes as rações, mas quem faltasse aos ensaios perdia imediatamente a ração. Enfim, era uma coisa, uma coisa terrível. Um, repito, as coisas começaram a melhorar e melhoraram depois, em janeiro de 1943, quando os soviéticos conseguem abrir um acesso terrestre ao longo do, largo, do lago Ladoga, é uma espécie de corredor de 12 quilómetros de largura. Ainda está vulnerável aos bombardeamentos uh, alemães, mas já permite várias coisas. Uma das coisas que permite é começar é também acelerar o eva a, 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 a evacuação de, do, de civis. Cerca de um terço da população, uh, sobretudo uh, meio milhão de crianças, é, é, é transportada para fora de Leningrado. Portanto, basicamente, temos um terço da população que morre, Uh, 500 mil de fome no inverno de 1941-42 e depois mais cerca de 250 mil no resto de, uh, do cerco. Uh, há um terço que é evacuado e um terço que fica em uh, Leningrado. Aqui a história... Uh, estamos na União Soviética sob a ditadura de Stalin. E, portanto, nenhuma história acaba bem. <risos> uh, e aqui o, o horror não acabou com a guerra. Em 1945 uh, Stalin declara a cidade de como uma cidade heróica da União Soviética, tinha resistido aos alemães, mas ficou a suspeitar, Stalin ficou a suspeitar, das autoridades que tinham uh, 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 governado a cidade durante o cerco entre 1941 e 1944. Hum. Uh, essas autoridades não, não só tinham... Operado com uma grande. Isto é, o, o Presidente da Câmara, o, a administração da cidade, até mesmo o Partido Comunista Local. Uh, tinham operado com uma certa autonomia, uma vez que estavam afastados e, portanto, puderam tomar decisões, como depois arranjaram, aproveitaram este simbolismo que a própria propaganda soviética tinha uh, criado à volta de Leningrado para se projetarem também eles. E Sim. Stalin começou a ficar com suspeitas das ambições políticas deste grupo de Uh, políticos locais de uh, Leningrado. Em, cerca, em 1949, cerca de mil funcionários da administração da cidade são presos e acusados de conspirar contra o poder soviético. Aliás, não foram só estes presos, há mais de duas, duas mil outras pessoas, professores, jornalistas, cientistas, isto é, gente conhecida da cidade, que são então presos também e deportados. E a 30 de setembro de 1950, os principais dirigentes da cidade durante o cerco, cerca de 23 pessoas, incluindo o, o, enfim, um, dos, um dos principais responsáveis, que depois foi Presidente da Câmara durante o cerco, não era bem o Presidente da Câmara, o Alexei Kuznetsov, uh, os principais dirigentes da cidade durante o cerco são condenados à morte e fuzilados. E o museu que eles tinham aberto, que era o Museu do Cerco, agora existe outro, mas na altura eles abriram um em um em 1945, em 1945 foi, em 1949, fechado e destruído. E, portanto, foi assim que o ditador comunista premiou os heróis de Leningrado, desta maneira.
1: Bom, uma história impressionante, de facto. Uh, vamos, então, para temas mais alegres. No passado dia 6 de fevereiro de 1952, uh, celebraram-se... Os 70 anos da ascensão ao trono de Isabel II, não é? Portanto, foi no passado dia 6 de fevereiro, mas como antes os 70 anos, recu uh, recuando a 1952. E quem acompanha a série The Crown na Netflix fica com uma boa noção das mudanças extraordinárias que ocorreram ao longo destas sete décadas e podemos até questionar-nos se na história do mundo houve algum outro monarca que tenha visto mudar tanta coisa ao longo da sua vida no trono. Se juntarmos a isto o facto de Isabel II não ter nascido destinada a ser rainha, e que apenas o foi devido à abdicação do seu tio, Eduardo VIII, temos todos os condimentos, de facto, para uma extraordinária série de ficção. Quão impressionante é o reinado de Isabel II, Rui?
0: É impressionante não só pela duração, mas pela persistência e pela reputação que a rainha manteve e defendeu ao longo destes 70 anos de uh, uh, reinado, certamente poucos chefes de Estado dinásticos assistiram a mudanças tão grandes, uhum. Isto, o, 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 o que eu estou a dizer é que no passado também houve reis e rainhas que tiveram longos reinados, Não, por exemplo, Luís XIV, rei de França entre 1643 e 1715, durante 72 anos, portanto, Isabel II... Só ultrapassará o recorde de Luís XIV em 2024, com a vantagem que Luís XIV começou a reinar criancinha, quer dizer, certo. e ela já com 20, já e, pouco, adulta, 20 e tal anos. Agora, antes do século XX, ou pelo menos antes do século XIX, mas as décadas não eram tão diferentes umas das outras. Certo. E, portanto, claro, Luís XIV, quando morreu em 1715, provavelmente não olhava para a França e dizia, bem, mas este país está completamente diferente de quando eu o conheci, é quando exato. era novo, ou o mundo está completamente de, diferente. Isso, claro, acontece com uh, Isabel II, terá acontecido também com o Imperador do Japão, a que nós chamamos uh, o Imperador Hirohito, e a que os japoneses chamam Showa. Imperador de 1926 a 1989 durante 63 anos. Imagino que o imperador Shoa também terá Esse visto. também viu muita coisa. Muita coisa da Segunda Guerra Mundial, Sim. como Isabel II. Portanto, Para situarmos Isabel II basta dizer que ela é hoje a única pessoa viva que foi pintada pelo pintor Filipe de Lázlo. Em 1933, o Filipe de Lázaro foi o pintor que pintou também o Rei Dom Carlos de Portugal, e, portanto, pintou também Isabel II. É a única pessoa viva que apareceu na capa da revista Time em 1929, foi quando ela apareceu na capa da revista Time. Time, tinha três anos, e também é a única pessoa viva de aqueles que estiveram na varanda de Buckingham Palace ao lado do pai e de Churchill em maio de 1945 a saudar a multidão que festejava a vitória na Segunda Guerra mundial na Europa. Uh, enfim, o mundo mudou desde 1945 e penso que nem, nem vale a pena enfatizar, enfatizar isso. Tal como tu disseste, Isabel II não, não, nasceu, não tinha nascido para reinar. Ela sucedeu ao pai Jorge VI em fevereiro de 1952, inesperadamente, e tão inesperadamente como ao pai sucedeu ao irmão Eduardo VIII em 11 de dezembro de 1952. 36, quando o irmão abdicou e o Jorge VI uh, uh, tornou-se rei. A, a cerimónia da coroação de Isabel II, a 2 de junho de 1953, seguiu os antigos costumes da monarquia inglesa, mas já foi transmitida, ou uma parte foi transmitida pela, pela televisão. Uh, televisão. Ela, quando se torna reina, de uma certa maneira o Reino Unido já está a mudar. O Império Britânico já é uma Commonwealth, por exemplo, a sociedade britânica está a começar aquela que é a Grande Revolução Cultural, que viria a definir a década de 1960, da música pop, todo o tipo de liberalizações. Um, no entanto, a rainha ainda mantém, o uh, monarca ainda mantém uh, prerrogativas uh, e poderes que hoje nos podem parecer extraordinários. Por exemplo, em 1957, aliás, The Crown mostra isso, uhum. a série da Netflix. Em 1957, ainda é a rainha que escolhe o líder do Partido Conservador, ao nomear o Harold Macmillan Primeiro-Ministro. O Partido Conservador não tinha qualquer mecanismo para nomear um, um chefe, a não ser a, a escolha pelo rei de um Primeiro-Ministro. E, portanto, foi o, quando a rainha escolheu a Harold Macmillan para Primeiro-Ministro que, de repente, fica encontrado um líder para um dos grandes... Do, de partidos de governo da, uh, da Grã-Bretanha. Só em 1965 é que isso muda e passa, os líderes do Partido Conservador passam a ser escolhidos pelo, uh, pelos próprios conservadores. Uh, a primeira ideia uh, do Palácio, porque Palácio é a corte, uh, os funcionários, os, uh, os dirigentes da, da máquina que está por detrás da rainha, a primeira ideia uh, é aproximar a monarquia dos novos tempos. É a grande preocupação. Vê-se isso também na, na série The Crown. É, impedir que, que parecesse uma instituição remota. Isto é uma coisa do passado, num mundo uh, que estava a mudar. Como é que isso se faz? Uh, Faz-se de duas maneiras. Primeiro, através de viagens. A Isabel II é, deve ter, deve ser, é, certamente, o monarca britânico que mais viajou. Certo. E não é apenas por causa dos meios de transporte que existem, obviamente isso também facilitou, uh, mas, mas porque é uma política de mostrar Rainha de a Rainha, da Rainha estar próxima. Não apenas na Grã-Bretanha, mas também na Commonwealth. A Rainha, em 1953, por exemplo, a Rainha faz uma primeira viagem à volta do mundo, em que visitou 13 países, uhum. e foi a primeiro, o primeiro monarca do Reino Unido a visitar a Austrália e a Nova Zelândia. Lembrar que a Rainha é chefe de Estado do Canadá, ainda hoje, ainda do hoje. Canadá, da Austrália e da Nova Zelândia. É, portanto, ela é, é, o Canadá, Austrália e Nova Zelândia são membros da Commonwealth e têm como chefe de Estado a Rainha, uhum. a, a rainha Isabel II.
1: As também viagens... fez uma viagem famosa a Portugal, já, E é, também não? fez
0: uma viagem famosa a Portugal, fotografou-se com o. Dr. <risos> tem, tem fotografias com o Doutor Salazar também. <risos> então, Talvez a rirem-se rirem um para o outro, muito divertidos, uh, muito divertidos. Não, não sei com que história é que estavam a contar, mas ela está a rir-se e ele também está, uh, está a rir-se também. Uma viagem que também uh, foi, enfim, do lado português, também foi bem aproveitada por ditadura salazarista. Para a propaganda. Para, uh, para a sua uh, campanha de inserção de legitimação através da aceitação do regime pelas, um, pelas potências ocidentais. Portanto, viagens foi uma forma de aproximar a monarquia uh, da, enfim, da, da sociedade um, uh, que se estava a desenvolver, da nova sociedade que está a desenvolver em Grã-Bretanha, e uh, a segunda é através da revelação da intimidade da família real como uma espécie de família normal, apresentá-la como uma família normal. Mostrar que a monarquia portanto, era de hoje e que os, o ra, a rainha, o príncipe, os seus filhos têm uh, hábitos, uh, preocupações, como qualquer família da classe Não. média britânica. E, infelizmente
1: eles acreditaram uh, depois, nisso. Há um famoso
0: documentário <risos> da BBC, de 1969, em que a rainha é mostrada a cozinhar, e que causou, aliás, enorme polémica, porque uh, houve quem achasse que estava a diminuir a mística Sim. que devia rodear a instituição. Mas não foi por isso que a monarquia durou. A monarquia durou e persistiu porque, em primeiro lugar, representa uma continuidade que, de outra forma, num mundo em mudança, não teria outra representação tão forte. Isto era, não é, porque, não é apesar do mundo estar a mudar que a monarquia britânica continuou, creio que é mesmo pelo mundo estar a mudar que a monarquia britânica tem mais... Uh, uh, arranjou outras razões para continuar, para manter a unidade do Estado uh, do Estado uh, uh, é um Reino Unido a Grã-Bretanha é um Reino Unido uh, uh, é, é, país de Gal Inglaterra, país de Galos uh, Escócia. Escócia, Irlanda do Norte o que é que junta tudo isto a monarquia, se houvesse uma mudança de forma, de regime na uh, Grã-Bretanha, muito provavelmente punha-se em causa imediatamente a unidade uhum. que já está a ser questionada, uh, mas que então estaria completamente em causa. Uh, a monarquia também durou porque se inseriu uh, naquele sistema de celebridades que alimentou a imprensa e, e, e encontrou um público muito interessado. Uh, 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 os parentes da rainha, a começar pela, pela mãe, pela irmã, pelos filhos, tornaram-se uma espécie de corte à antiga, e a vida, desse, a vida deles passou a ser o foco de atenção da imprensa de mexericos, Uh, portanto, com o mesmo fascínio das celebridades, uh, que aliás começou, por exemplo, pelos escândalos à volta da irmã da rainha, à princesa Margarida uh, e depois se focou na sua nora, a princesa Diana uhum. nos anos 80 uh, e 90 e as sociedades aparentemente também precisam disso, quando não tem a família real, tem o cinema tem a televisão, tem o uhum. Big Brother isto é precisam de andar uh, distraídos e portanto a, a monarquia também forneceu isso, mas sobretudo e em contraste aliás com esta corte uh, Monarquia continuou porque a rainha, a rainha Isabel II, conseguiu de alguma maneira surgir como em, na Grã-Bretanha como o símbolo de uma ideia de dever, de serviço público, de espírito de missão, de continuidade numa sociedade assente cada vez mais no prazer individual e, e na descontinuidade, na mudança. E, e, e a rainha, que é aliás a chefe chef da Igreja Anglicana também, não é apenas chefe de Estado, mas é chefe da Igreja Anglicana, da Igreja Cristã uh, Oficial em uh, Inglaterra. Ela representa isso de uma maneira muito determinada. Tô, uh, por exemplo, fala muito determinadamente da sua fé, por exemplo, nas suas mensagens de uh, uh, Natal. Hoje em dia, costuma dizer-se nas redes sociais que entre o certo e o, e o errado escolhe o que te faz feliz e a Rainha, percebemos, é alguém que prefere perceber e escolher não o que a faz feliz, mas o que está certo e é o que está certo que a faz feliz. Hum. Uh, e, portanto, a rainha e com ela a monarquia acabam por funcionar na Grã-Bretanha e, aliás, numa parte do mundo ocidental que também acompanha esta monarquia britânica com alguma atenção, acabam por funcionar como uma espécie de contracultura moral, uma âncora, aliás, é muito referida esta ideia de âncora na Grã-Bretanha para referir a monarquia Isabel II, uma, uma mantém um barco uhum. uh, estável, uma âncora na... que está, digamos, presa na tradição num mundo que à deriva depois, e sobretudo depois de ter perdido aquela fé que tinha no século XIX e numa parte do século XX no progresso, depois de ter perdido essa fé e de andar um bocadinho à deriva precisa desta, deste hum. género de fator de estabilidade que Isabel II soube representar não apenas na grã bretanha mas na Europa Ocidental.
1: Muito bem, e assim termina esta edição de O Resto da é História que cá estaremos de novo para a semana. Hum.